1: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a Son Proyecte. Hoy, domingo 5 de julio del 2020, revolucionamos la educación con las experiencias de los maestros y maestras de siempre, de los de toda la vida. Hoy comenzamos el episodio número 72, el penúltimo episodio de esta segunda temporada. Ya tan solo queda uno y estos dos van a ser episodios un tanto especiales. Hemos dicho que revolucionamos la educación con las experiencias de los maestros y maestras de siempre, pero hoy no va a ser así. Hoy vamos a conocer las experiencias de los actores principales de todo esto, los alumnos y las alumnas. Y como no podía ser de, de otra forma... Pues ya sabéis, este episodio está dedicado a todos nuestros alumnos y alumnas y especialmente se lo vamos a dedicar a estos 14 alumnos y alumnas, estos 14 cracks que han querido participar con nosotros hoy y que han representado a todos los centros educativos de nuestro pueblo de Segorbe. Antes de continuar y antes de escuchar sus experiencias, tenemos que recordaros que podéis entrar en nuestra web, que es sonproyecte.com, para conocer las más de 70 experiencias de docentes hispanohablantes de diversos países que hemos entrevistado en estas dos temporadas. Y además, ¿qué más podéis encontrar ahí? Podéis encontrar 40 proyectos, 40 iniciativas educativas con todos sus materiales e información. Podéis encontrar, encontrar también más de 100 herramientas para nuestras, Clases y unos 20 tutoriales enfocados específicamente para los docentes. Dicho esto, ahora sí, vamos con vamos a escuchar a estos 14 chavales y chavalas de Segorbe que han estado con Javi. Hola Javi, ¿qué tal? Eh, cuéntanos un poco qué tenemos hoy y quién va a estar con nosotros.
2: Hola, hola Isa, qué pasa? Buenos días, good morning, que dirían por allí? Pues nada, hoy sí, como decías, tenemos una entrevista un poco especial con los agentes educativos más importantes de, de la educación, que son pues, eso, los niños, los adolescentes, los estudiantes, según el grado ¿no? de madurez, eh, y hoy estamos con todos, o los representantes, de todos los colegios de aquí de Segorbe, que es donde nace el proyecto de Son Proyecto Y hemos decidido, pues eso, ver que cómo habían, se habían sentido pues emocionalmente, personalmente y también cómo lo habían llevado educativamente. Y bueno, sí que es verdad que hoy la entrevista, al hacerse a un total de 14 estudiantes, 6 de primaria, de sexto de primaria, eh, 6 de cuarto de la ESO y 2 de bachiller, de segundo de bachiller, pues eh, ha sido un poco más complejo reunirnos a todos y más con el confinamiento, etc. Entonces, lo que hemos hecho es pues, enviarles cinco preguntas estándar sobre todo de eh, cómo se habían sentido, de cómo habían llevado educativamente y, y, y emocionalmente, como comentábamos antes, todo el confinamiento. Y todo esto pues no, lo vamos a, a trasladar aquí, esas respuestas que nos han ido enviando por diferentes audios. Y bueno, y nosotros esperemos que, que disfrutéis de, de esta entrevista así tan diferente y tanto como nosotros. Así que, si te parece, Isaac, vamos allá. En primer lugar, preguntamos eh, cómo recordaban ese 13 de marzo, el día que se anunció la suspensión de las clases... Y sobre todo, ¿qué sintieron? Vamos a escuchar las respuestas de Alfred, Paula, José, Paola, Carlos y Marta.
3: Me sentí feliz, pero no sabía cuándo iba a volver al colegio a ver a
4: mis amigos y a jugar al patio.
3: Pensé que serían dos semanas de vacaciones, por
4: lo tanto me alegré. Recuerdo que al entrar a las 3, nuestro profesor nos explicó que no iríamos a clase. No sabía cuánto tiempo duraría. Y nos explicó cómo hacer las clases online. Yo sentí algo muy raro, una mezcla de alegría e incertidumbre. Ese día salí contenta porque me dieron las notas del segundo trimestre y fueron muy buenas. También pensé que estaría más segura estando en, ca en casa porque no teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Uh, al principio um, me sentí bastante alegre porque creí que tenía como algo así como más tiempo para jugar en mi casa y estar más tiempo con mi padre y mi madre. Pero luego um, um, vi que me daba mucho más pereza hacer los deberes y um, estuve un poco más uh, como desesperado por los deberes. Al, principi al principio
3: triste porque estaba, sabía que no iba a ver a mis amigos y pues yo los quiero mucho, entonces estaba triste.
2: Bueno, pues ya habéis oído. En principio los alumnos de primaria se lo tomaron con mucha felicidad. Algo de incertidumbre también, como comentaba José. Y solo Marta tenía un poquito de tristeza porque pensaba que ya no podría a sus amigos, que las quiere mucho. Vamos a ver lo que piensan ahora los alumnos de secundaria.
5: Ese viernes ya fuimos a clase sabiendo la noticia ya que la vimos en la televisión la tarde anterior. Cuando llegamos al colegio yo estaba intrigado por saber la dinámica de trabajo de esos supuestos 15 días. Me sentí alegre por un tiempo porque piensas 15 días más o menos, se juntan con las vacaciones de pascua y ya volvemos casi al final de curso, preparamos los actos programados y ya se ha acabado. Pero cuando vi que se hacía más largo estos días sin ir a clase. Ya me daba más de pena porque nos estábamos perdiendo un montón de actos y de cosas programadas en nuestros últimos años en el centro. Yo estaba
3: en clase con mis compañeros cuando nos informaron. Sentí miedo y preocupación, pero también incertidumbre por no saber qué podría pasar. Es una situación complicada, pues nunca nos ha pasado nada parecido.
1: Pues la verdad es que me lo esperaba porque los profesores tenían un claustro y después del patio nos, nos dieron la noticia y la verdad es que me sentí
6: bastante bien. Bueno, pues era un día, un jueves, que había clase, y nos dijeron que el viernes era el, el último día que íbamos a ir, y pues al principio yo pensé que eran, nada, un par de semanas, tres, porque no le daba mucha importancia, que tendríamos que hacer nuestras tareas en casa ese tiempo y luego volver a normalidad. Pero bueno, eso, se sentí que iba a ser rápida la... La pausa de las clases.
0: Realmente yo no sentí demasiada pena, ya que creía que esto iba a durar poco, así como un par de semanas, como mucho tres, pero en ningún momento llegué a pensar que podía durar tanto. No era consciente de la magnitud de este virus. Esto hizo que no me pudiera despedir de amigos y familiares como toca. Recuerdo
3: que fue un día muy extraño, porque pensaba que solamente iba a durar dos semanas. Además, estaba muy preocupada porque veía que las cosas eran más allá de lo que parecía y pensativa de saber lo que iba a pasar en los próximos días porque no teníamos nada claro, ni la gente ni nadie.
2: Bueno, pues ya habéis oído el sentimiento generalizado un poquito de los de secundaria, eh, que suscribo las palabras de Dani, de creía que iba a durar poco. Eh, bueno, las contestaciones han sido de Alex, Ángela, Hugo, Alberto, Dani y Valeria. Iba a durar poco. Todos creíamos que, que iba a durar esos 15 días que anunció al principio el gobierno, ¿no? Lo mismo nos cuenta Rebeca, alumna de bachiller, aunque utilizando un vocablo un poquito más expresivo, como es el surrealismo. Para ella fue surrealista, ¿no? Como para muchos españoles cuando creíamos que solo pasaba en China y que aquí no iba a llegar. Pero sí, llegó. Veamos lo que nos dice Rebeca.
3: Pues, sinceramente, al principio me pareció algo surrealista la situación. Y tanto yo como mis compañeros pues pensábamos, bueno, pues tenemos dos semanas para descansar y después otra vez aquí. Pero ya vimos que no fue así.
2: Muy bien, ya sabemos cómo ha sido ese recuerdo de cada uno de ellos. Y ahora nos gustaría saber cómo ha sido el proceso, cómo han sido esos tres meses, tres meses y medio de clases durante todo el COVID, qué herramientas habéis utilizado, qué rutinas, qué recursos y para ello vamos a contar con las voz de, de Alfred que, que nos hablará de, desde el pintor, Camarón, luego Paola del seminario, Dani de la Milagrosa, Alberto del IES Santa y Jandro por último del IES Alto Palancia.
3: Han sido las clases menos activas y como se conectaba algunos días y solo una hora, pues me han
4: tocado hacer muchas cosas solo con mi madre. Las clases desde casa han sido muy buenas. Desde el primer día han funcionado muy bien. Nosotros teníamos ventajas porque desde el año pasado ya estábamos trabajando y estudiando con el ordenador. Desde casa nos hemos conectado con los profesores, con los programas Meet y claro les mandábamos los deberes y ellos nos los corregían. Y si teníamos cualquier duda, estaban dispuestos a conectarse fuera del horario de clase para explicárnoslo mejor. Las clases han sido en dos grupos para facilitar las explicaciones. Y nos conectábamos todos los días de nueve y media a una y media.
0: Las clases durante el confinamiento han sido bastante similares respecto a la normalidad. Utilizamos herramientas como Zoom. Google Excel, en la que tenemos un horario de las clases, trabajos y entregas de todas las tareas. iTunes U, donde enviamos la tarea a los profesores, nos las califican y, pone, y nos ponemos en contacto con ellos más allá de un correo electrónico. Bajo mi punto de vista, hemos trabajado sin mucha diferencia, debido a los iPads y proyectos que utilizábamos años anteriores. Esto nos facilitó mucho el camino ya que estábamos habituados, sabíamos los errores que podíamos cometer y, en definitiva, sabíamos trabajar ya con estas herramientas.
6: Bueno, pues principalmente fue, ha sido en Zoom, en la aplicación que se puede hacer videollamadas y eso con los profesores, y nada, mandando deberes, algún cuestionario y así nos han evaluado. La verdad es que bastante diferente a lo que es una clase presencial pero bueno, siempre el que se lo toma más en serio se lo toma como clases presenciales y el que se lo toma más a, a la ligera pues dirá que es peor.
2: Bueno, pues aquí hemos visto, dependiendo de, del colegio un poco y de la situación, ya hemos visto diferentes situaciones. Por un lado han sido igual, de, igual que anteriormente o poco se han llevado, ¿no? Porque había una plataforma bastante consistente que les hacía eh, facilitarles el, el aprendizaje por ahí por otro lado las clases han sido menos activas esto eh, no creo que solo lo haya pasado a Alfred creo que todos hemos visto que las clases son menos activas más que nada porque no ha habido ese contacto con el compañero por lo tanto desde el ordenador pues, pues pierdes actividad sí o sí y por último tenemos el fundamento de Jandro en el cual dice que el que ha querido involucrarse más pues se ha asimilado mucho a las clases presenciales y el que ha querido pasar más pues ha estado pues eso, más, más relegado porque el aprendizaje más autónomo que te da el aprendizaje online pues te lleva a, a, a estas dos opciones y pues tratándose de la PAO que, que ellos la tienen esta misma semana pues muchísimo más. Y ya pasamos a la tercera pregunta que consistía en decir qué lugares o qué materiales, qué personas habían echado de menos durante todo este confinamiento, durante todo este tiempo. Eh, para ello vamos a contar con la colaboración de Paula, desde el Pintor Camarón, Ángela, del Seminario, Valeria, desde la Milagrosa, Hugo, del IES, Cueva Santa y Rebeca, del IES Alto Palancia. ¡Vamos allá!
3: He echado mucho de menos a mis amigos y profesores, pero también a mis abuelos, porque necesitaba verlos ya que cuando hay colegio los veo todos los días entre semana. Lo que más he echado de menos ha sido mis amigos, porque solía verlos diariamente. También a mi abuelo y a mi tía, pues a día de hoy sigo sin poder abrazarlos por seguridad. Las personas han sido lo que más he añorado. Lo que más he echado de menos durante este tiempo han sido a mis amigas... ...porque estar acostumbrada a verlas casi todos los días... ...a estar tres meses sin poder verlas, ni tocarlas, ni sentirlas... ...y también estar trabajando en mi bar... ...y ver a la gente que estaba acostumbrada a ver todos los días... ...hablar con gente, poder socializarme con ellos... ...y estar en... ...con tanto... ...con la gente en sí.
1: Pues la verdad es que he echado un poco de menos poder ver a toda la gente del instituto.
3: Sin duda, lo que más he echado de menos ha sido a mis compañeros, a mis amigos y, bueno, el contacto físico en general con la gente.
2: Pues sí, Rebeca, no solo en el confinamiento, sino también ahora y todo lo que nos queda. Yo creo que lo que más vamos a echar de menos es ese contacto físico, esos abrazos que tanto nos reconfortan. Y, bueno, luego también los amigos que habéis nombrado. Gracias a Dios, pues ya estamos... Ya estamos con los amigos, ya podemos reunirnos. Y lo que más me ha llamado la atención ha sido también el, la, la contestación de Valeria, de que echaba de menos el bar. Eh, y, y supongo que no solo por el trabajo en sí, sino también por llevar una rutina y por esa sociabilización que contábamos antes. Y ahora vamos con el futuro. El futuro que nosotros empezamos a preguntarnos qué pasará con la pandemia, también qué pasará con la economía, pero nosotros aquí queremos preguntar qué pasará con las clases del próximo curso, qué creen nuestros estudiantes, el alumnado, qué pasará con las clases del próximo curso. Y para ello vamos a volver a preguntar a Alfred, del pintor camarón, a Alex, del seminario, a Alberto, del IES Santa, a Carlos de la Milagrosa y por último a Jandro, del IES Alto Palancia.
3: Eh. Las clases serán diferentes porque habrá que evitar un rebrote y tendremos que llevar la distancia de seguridad y puede que mascarillas.
5: Me resulta un poco complicado responder esta pregunta, ya que es una situación difícil para todos. En mi caso paso a estudiar bachillerato y yo creo que se podría reducir el número de alumnos por clase, pero también entiendo que no hay espacio para doblar aulas ni presupuesto para doblar profesores. También pienso que una buena idea sería hacer turnos lectivos mañana y tarde. Así no habrían tantas aglomeraciones en el centro.
4: Yo creo que serán... Al ser menos horas al día de cada clase, eh, tendremos que estudiar más y serán más aplicadas.
6: Hombre, yo creo que volverán un poco a la, a la normalidad. Pero pero yo creo que siempre habrá que estar con una medida de seguridad, por lo menos al principio, cuando nos juntemos más gente y siempre con la seguridad que mande el gobierno. Pues no lo sé, la verdad es que espero que sea en presencial todo el año, que no sea ahora presencial, ahora online, pero claro, hay que adaptarse a, a esto, es lo que nos ha tocado.
2: Pues sí, Jandro, así es. Hay que adaptarse a esto y hay que verlo de, de forma positiva también, intentando mejorar en la medida que se pueda. Bueno, por sacar un poco de conclusiones de, de este apartado, ¿cómo ve el alumnado? Pues lo que todo el mundo ve es que van a ser clases presenciales. Eso sí, con muchas medidas de seguridad, distancia de seguridad, las mascarillas que comentaba Alfred... Eh, y para eso, para prevenir un segundo rebrote, o un primer rebote, mejor dicho. Por otro lado, Carlos nos cuenta que les tocará estudiar más y que las asignaturas pues, casi seguro serán más aplicadas, o él cree que serán más aplicadas. Y por último, lo que comentaba Alex de los turnos lectivos de mañana y tarde, que Marzalla ya, ya ha dejado caer algo esta semana de que posiblemente pues la, por las tardes se reforzará y que ampliará el eh, profesorado. Veremos si puede ser eso o no. Y vamos ya con la última pregunta, la última pregunta de deseo. ¿Qué mejorarías en la escuela si fueses presidente o presidenta del gobierno?
3: Pondría más materiales y mejores materiales. Hacer menos exámenes y deberes y hacer más trabajos y proyectos, que también se puede aprender de ellos.
4: Estoy contento con mi escuela y considero que todas las medidas que hay son muy buenas. No cambiaría nada. Me encanta cómo son sus instalaciones y la enseñanza que nos dan los profesores. Tener algunas más asignaturas o más tiempo para algunas otras asignaturas. ¿Como por ejemplo? Para mates que a mí me gusta mucho tener alguna más horas que es de mis favoritas.
3: Asignaturas más variadas para primaria.
5: Mejoraría de alguna manera la forma de impartir las clases, es decir, con didácticas nuevas y más entretenidas. Creo que de esa manera nosotros los alumnos aprenderíamos más rápido y más fácil las cosas y no nos las tendríamos que empollar para el examen como hacemos la mayoría de personas en casi todas las asignaturas que cursamos durante nuestra vida
3: Si yo fuera presidenta mejoraría la forma de enseñar y la haría un poco más original y participativa Este confinamiento nos ha enseñado que hay muchas otras maneras de
1: enseñanza Pues la verdad es que no sabría qué decir porque hay muchas cosas
6: que mejorar Bueno no sabría qué mejorar, pero debido a estar en una situación, pues cuidaría mucho la seguridad para que no hubiera un nuevo rebrote y tuviéramos que estar otros tres meses, cuatro, así, en estas situaciones, ¿no?
3: Yo creo que no mejoraría así muchas cosas. Lo único que a lo mejor que los espacios fueran más grandes para que pudieran haber más personas en un mismo espacio sin necesidad de tener que estar separados ni nada. Además quería decir que en tanto tiempo que hemos podido estar en casa, la verdad que he tenido muchísimos momentos de bajones, otros muy contenta, pero sobre todo pienso que ha sido un tiempo para re reflexionar y darnos cuenta de todas las cosas que tenemos, de lo afortunados que somos de vivir de donde vivimos y estar con la gente que queremos y a veces nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, esa frase tiene mucha razón. Y nada, que a partir de ahora deberíamos de centrarnos más en, la, en las cosas pequeñas y saber que todo pasa por algo y si ha pasado esto es para que nos diéramos cuenta de que somos más felices y tenemos muchísima suerte de tener todo lo que tenemos.
0: Sinceramente creo que es una situación difícil, ya que no estamos preparados para todo esto, pero no sabría que cambiar. Como mucho mejoraría un poco la forma de vernos, ya que haya cosas que se le dan más prioridad y a otras menos. A la forma de, de quedar con tus amigos le daría más prioridad porque veo que lo necesitamos más que otras cosas. Pero repito, es una decisión bastante difícil y no creo que pudiera tomarla de forma rápida, sin meditarla.
2: Bueno, pues ahí quedan todos esos deseos. Eh, de esos 14 alumnos y alumnas que han participado, dar, daros las gracias y ojalá cualquier asesor, edil, eh, conseller o el mismo presidente del gobierno nos esté escuchando y, y le lleguen vuestros mensajes, vuestros deseos y lo dicho, mil gracias a cada uno de vosotros, de vosotras, por haber participado y esperemos que, que este regalo, pues pues igual que nos, nos lo habéis brindado vosotros, a nosotros, eh, os llegue a vosotros. Muchísimas gracias de todo el equipo de Son Proyecto
1: Bueno, bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas, chicos y chicas, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a Alfred, a Paula, a José, a Paola, a Carlos, a Marta, a Alex, a Ángela, a Hugo, Alberto, Dani... Valeria, Jandro y Rebeca por habernos contado vuestras experiencias y por habernos dejado conocer de primera mano cómo os habéis sentido durante toda esta situación que también, como no, ha sido muy extraña para vosotros. Y así acabamos el penúltimo episodio de la temporada dándoos las gracias también a vosotros, a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes, a iVoox... Y a todos los que cada día revolucionáis la educación con vuestros alumnos y alumnas. El fin de semana que viene tenemos el último episodio y va a ser un episodio muy especial. Y os adelanto solo una cosa. Va a ser un agradecimiento a todos estos docentes que han participado con nosotros durante esta segunda temporada. Pero eso será el domingo que viene, el último domingo de esta segunda temporada. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación